0: A sua universitária rádio web, apresenta, terceira semana de História do Campus 1, da Universidade Estadual de Alagoas, unial O evento, online, foi organizado pelo Centro Acadêmico de Histórias Exito Guedes e pelo curso de História do Campus 1, Arapiraca. Com a palavra, o coordenador do Centro Acadêmico de História.
1: Meu nome é Eduardo, eu sou o coordenador geral do Centro Acadêmico de Histórias Azito Guedes, né, do campus Arapiraca da Universidade Estadual de Alagoas, da UNEAP. A gente está iniciando hoje a terceira semana de História, né, que é Educação, Autoritarismo e Resistência. Eu espero que todos tirem aí um bom proveito desses momentos, né, dessas temáticas, que mesmo que sejam diversas, elas se conectam entre si, levando em consideração o nosso contexto social, tanto de as ataques à educação, à universidade, à profissão do professor, especificamente também a do professor de História. Após a minha fala, a gente vai ter a fala do nosso coordenador do curso, que é o professor Glazio Steli, né Após a fala dele, vai ter a fala do professor, que vai ser nosso mediador hoje, o professor Demi Barros que irá apresentar a nossa conferencista convidada, né, que é a professora Laura de Castro, que ela é presidente da UNPA, da unpa também é professora da UNIFAP, né, a Universidade Federal do Amapá. Sem mais, espero que gostem do nosso evento, né, esses espaços mesmo durante a pandemia são de extrema importância para a nossa formação profissional, tanto como docentes, né, e futuros professores aí de história como agentes de mudança da nossa sociedade, né? Já dizia Helene, sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário. Agora eu gostaria de chamar aqui o professor Glácio Estélio, né, nosso coordenador, para
2: apresentar e dar início ao nosso evento. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira semana do curso de História, que é fruto de um esforço muito grande, já vemos aí, há quase um ano, pensando, idealizando e agora finalmente concretizando uh, esse nosso evento oficial, uh, pensado e discutido pelo Cologiado do curso de História. É uma vitória nossa que agora ele esteja se iniciando. Espero que todos aproveitem ao máximo possível, nas condições em que é possível se fazer um evento uh, um período conturbado como esse de pandemia. Então é isso. Não vou me delongar, estamos num evento que é online, de internet, e a gente tem que aproveitar o tempo o máximo possível. Então, assim, primeiro, um agradecimento especial ao CEA de História, ao Colegiado de Curso de História, aos professores, que é, em particular, o professor Demi, a professora Jana Yara, que se enviaram muito é, na organização desse evento, e em especial também, do ponto de vista da parte técnica, é o professor Francisco. E o professor Zé Carlos. E os demais também vão aqui contribuir dando suas palestras. E é claro, obviamente, é o conjunto dos alunos que estarão aqui prestigiando mais esse evento organizado pela Universidade Estadual de Alagoas e pelo curso de História. E é isso. Uma boa palestra a todos, um bom evento a todos. E eu passo então a palavra para o professor Demir, que é o, um dos coordenadores do evento, que vai mediar a palestra do
0: dia de hoje. Boa noite, Andemir. É porque... Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É, finalmente chegamos no momento tão esperado de, de estar iniciando um evento pensado já há algum tempo, mesmo quando antes da pandemia a gente já tinha esse interesse em organizar esse evento e aí a pandemia veio e a gente reformulou para adequar o evento é, com a seleção das temáticas muito é, debater essas questões que estão acontecendo nesse momento é, hoje nós vamos iniciar com a o evento com a conferência da professora é, Lara de Castro é, o tema da palestra da, da conferência dela é história ensino, pesquisa e debate sobre a regulamentação da profissão de historiador e recentemente a gente teve a publicação da lei, né? a lei é, 14.038, agora de agosto de 2020, ela regulamenta a profissão de historiador e ela resultou de uma longa caminhada, assim, de uma busca que já vem há bastante tempo. É, são décadas de debates acadêmicos e, principalmente, de embates políticos, hora bem acalorados, né, hora silenciados, assim, houve avanços e recursos nesse processo todo, e, e agora, nesse momento, nessa conjuntura política, a gente está tendo a oportunidade de testemunhar, enfim, a sua publicação. E é, esse tema de abertura do evento ele já demonstra uma adequação do evento a, essa, a aos novos tempos. Né? É, certamente, é, a lei, é, eu sinto que, sentimos que ela estava aguardando o momento ideal, assim, aguardando a melhor oportunidade, momento certo para ser para ser colocada é, para a comunidade de uma forma geral e eu acredito que ela vem no momento certo para engrossar o cálculo ainda mais de uma carga simbólica é, se ela fosse aprovada em outro período, certamente ela não teria, não teria tanta importância simbólica quanto é, tem sido aprovada nesse momento então, certamente é, essa lei ela bem regulamentar a nossa profissão, e algumas questões já surgem assim, é, o criador não era regulamentado assim. Bom, desde a minha época de graduação, lá nos anos 2000, que enquanto profitou é, a gente quer fazer então e a gente vai ter a oportunidade de historicizar um pouco a trajetória dessa lei aqui do colégio. Bom, ela surge é, num momento em que o tom legalista ele, utilizado nos argumentos em defesa da construção da memória é, é, é importantíssimo, né? porque ela surge ela surge num contexto de um discurso negacionista de todas as ordens, desde de ordens mais gerais como debates sobre de e tal, até é, os temas específicos da história. É o negacionismo ele vem avançando, já consolidado no debate é, já consolidados pela produção historiográfica. Destaca aqui o local, o golpe de civilidade, o de patro, a escravidão, todas as é, que passam por esse filtro negacionista aqui que eu não vou nem me alongar muito nem. Bom, e é um negacionismo que em determinado momento ele se traveste de revisionismo. É no sentido de voltar ao passado, né, é necessário voltar ao passado, revisitá-lo para escrever uma história verdadeira sem um viés ideológico, como se isso fosse possível e algo superado no debate historiográfico já há algum tempo. Né? É, e aí, nessa busca revisionista, é, 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 há a pretensão de se construir uma, uma memória da nação, destacando os verdadeiros heróis. E é é um, um discurso muito recorrente, nas redes sociais, nos espaços é, é, públicos. Logo, é, se tratando do passado, se tratando da memória, que é nosso objeto de estudo, Revisitar o passado, é, por, é, é, coloca um, um, a necessidade de revisitar o passado para que isso não fosse algo próprio de historiadoras, de, de,
3: de, de historiadoras,
0: né? é, como se que esses pesquisadores eles já não, não fizessem para construírem suas, é, suas teses, suas ideias. Esse passado ele é constantemente revisitado no fazer historiográfico. Bem, é, hoje nós temos uma lei, uma lei e uma lei que nos convida a, a fazer um novo debate, tá? é uma lei que precisa ser apropriada né nós, vereadores, que Apropriada para refletir, inclusive para repensar a reformação, de Lembrando que ainda estamos sentindo os efeitos da reforma do né, da necessidade de adequação, em virtude da discussão da PNTP, é, enfim, é necessário num momento muito complicado, essa a formação e essa lei, acredito é tipo que ela venha colocar um pouco o pé no chão. Né, permitir que a gente coloque o pé no chão ou mesmo né, acrescentar elementos é, para, para o debate. Bom, é, esse passo foi dado, a lei foi publicada. Agora, daqui para frente, certamente, nós precisamos discutir uma possível, que parece irônico, mas né, enfim, é muito é, é real: é, nós precisaremos discutir uma regulamentação da lei, que regulamenta a própria pessoa. E aí a gente vai ter uma oportunidade agora de visitar a professora Lara Bicacho, também pra, também pra aprender, pra iniciar, né, de Castro para entrar, como empenso a frente inicial, operou essa conferência e uniu esse debate deba aqui em Alagoas. Tá? A professora é, Lara de Castro, ela é, é, graduanda, é graduada na Universidade Federal de Ceará, ela tem um mestrado um e doutorado em História Social na Universidade Federal da Bahia. Ela é presidenta da AMPU, seção Amapá, editora da revista Tempo Amazônico Ela também compõe o quadro é, de editores da revista Mundo do Trabalho. Fiquei muito feliz quando, no evento no último evento nacional da, da AMPU, vi. É, né, Estou pela tese é que vi, no termo Manuel Falcato, que melhor tese, posso, a sua tese Cassacos Trabalhadores na lida contra a fome e a degradação nas obras públicas em tempos de seca, de né, Ceará de 1950. É, mas, para além desse currículo formal que, que a professora Lara nos apresenta, eu tenho a honra de ter sido seu colega de. De doutorado, é, eu tenho a honra de ter sido seu colega de doutorado tenho muita admiração por ter reencontrado Lara nessa, nesse, nesse momento na Missão Rosa, mas também, e isso agradecia, para o seu lugar de fala nessa noite, é, de ter acompanhado o seu empenho na articulação política enquanto membro da ANPO, a no conjunto, naturalmente, ninguém está errada só, né? mas num conjunto de outros outros colegas ampuanos, acho que fala assim, mas outros membros da Ampu, das outras regionais e, e, e a Ampu Nacional, que se empenhou nisso. Então, Lara, como uma, uma grande articuladora nesse momento, para que a lei fosse aprovada. É, portanto, é, hoje nós teremos a oportunidade de ouvir relatos de uma experiência pessoal, que acompanhou de perto esse processo, além, é claro, de como toda boa historiadora, né, Lara? É, conhecermos a trajetória da lei que regulamenta a nossa profissão. É, antes de passar a palavra para Lara, eu queria trazer aqui uma citação E eu pesquei no um, um, um Instagram de Lara no um dia do historiador. Eu acho que é muito. A é, essas coisas. E é, eu acho que revela muito desse momento, viu, Lara? É É vital historiador lutar contra a mentira. O historiador não pode inventar nada, e sim revelar o passado que controla o presente às ocultas. É uma, é uma citação de Érica Robesbal. Então, é, com a palavra, a professora a doutora Lara Bicardi. É, boa noite a todas e a todos.
3: É, eu tenho imensa participação de estar aqui reunida com vocês é, agradeço muito o convite do professor mim professor Gleison né? obrigada também Eduardo e ao de história tá? se, se os alunos é, se vocês conversarem com os alunos aqui da UMAFA vocês vão ter uma noção de como eu sou apaixonada pelos alunos né? é, as alunas e os alunos é, vocês são o nosso motor, vocês são assim, a nossa renovação de forças. Nesse momento de pandemia, eu acho que os colegas concordam com a gente. É com assim, é, é vocês que a gente luta, né? É com vocês que a gente briga, é com vocês que a gente batalha. Então, eu tenho um profundo amor e um profundo respeito por todas as minhas alunas, por todos os meus alunos. E eu tenho uma relação muito boa com o curso acadêmico, aqui de história também. Eu fico muito feliz em poder participar de um evento organizado é, pelos discentes em cooperação com os docentes, né? então já deixo os meus agradecimentos. E também me sinto muito honrada por conta da história que eu tenho com a Alminha, colegas lá no campus da UFBA, que né? estavam ali projetando... Eu não vou nem dizer que é a Constituição, da... não denunciar muito a nossa idade mas eu me sinto muito honrada e feliz de estar aqui dividir essa tela com o professor Benin, né? que também é um professor qual eu tenho muito orgulho né, acompanhei sua trajetória no doutorado né, tenho, sou apaixonada também pelo tema que ele pesquisou né, pela militância dele então a, agradeço o convite e me sinto muito honrada além de você ser um colega no ano, né? um colega também ali dos tempos da, da nossa vida, na pós-graduação. E aí, assim, o professor Aldemi estava falando é, sobre o impacto da regulamentação dentro de um contexto é, de autoritarismo, né? de autoritarismo, de negacionismo, de opressão, o quanto foi simbólico, o quanto foi importante para a gente conseguir aprovar exatamente nesse momento, né? E eu concordo com ele nisso, é, eu dividi minha sala para a gente pensar um pouco na própria memória dessa luta, porque se há uma disputa constante pela memória, né, o Estado disputa né, o seu lugar para garantir a sua fala, né, nesse momento a gente assiste muito isso, o Estado enquanto público, mas também, enquanto. É, agentes que querem garantir a sua fala, né, querem impor a sua verdade, teatro, é preciso que a gente assegure mais que nunca a importância do processo do contexto histórico dado sobre cada acontecimento. E a, como nós vivemos de memória, nos né, estudos, é, estudos sobre a memória, sobre o passado, é importante que a gente é, entenda um pouco como foi a trajetória a, de luta. E também pensando um pouco no impacto da regulamentação é, na, na nossa profissão, né, eu organizei a, o meu segundo ponto de fala nesse sentido: pensar né, o ensino, a, a pesquisa, a profissão após a regulamentação. E eu fiquei muito impactada também, hoje eu resolvi é, viajar um pouco pela internet e olhar a repercussão da regulamentação da nossa produção no, na internet, né, no mundo virtual, e eu fiquei surpreendida com a quantidade de notícias que foram disparadas logo que nós alcançamos essa vitória. Desde grandes agências, como a CNN, como a Folha, até blogs, né, vários cursos de História pelo Brasil emitiram notas felizes, comemorando. Dada a importância que é, de fato, a regulamentação da nossa profissão, né? A gente, é, quero dizer a você que nós ainda temos alguns embates para enfrentar, é, já eu chego lá, né, o processo eleitoral tem que, fato, a gente alcance alguns passos aí que a gente já tinha projetado. E que, embora não seja só simbólica, né, agora a nossa vitória foi uma vitória legal, é importante que a gente conheça a trajetória, o quanto é importante a regulamentação, mas também a própria história da regulamentação, para a gente fortalecer essa memória de luta. E aí um dado para vocês que são é de história muito importante é que o primeiro projeto de lei, lá em 68, que visava regulamentar a profissão de historiador, foi um projeto organizado por um parlamentar por iniciativa de um pedido da UNI, União Nacional de Estudantes. Então, partiu, na verdade, da Uni a primeira articulação no sentido de organizar a regulamentação, a, a legalização né, da regulamentação da proposta do historiador. Então, o primeiro projeto de lei foi hoje. mas em função de todo o complexo, né, de todo o contexto político altamente complexo, daquele momento, o projeto foi imediatamente engavetado. E aí, assim, sequer chegou a primeira comissão, né, que quando, quando um projeto, ele, é, quando ele é, quando ele chega na Câmara ou chega no Senado a partir do pedido de organização parlamentar, ele passa por várias comissões, né, no caso desse projeto, ele parou antes. Que ele fosse para qualquer comissão, mas muito dado o contexto do momento. E aí, somente em 18, 1983, quase 20 anos depois, né, mais precisamente em 15, 15 anos depois, é que ocorreu a retomada da discussão sobre a regulamentação da produção do historiador, a partir de um novo projeto que foi submetido na Câmara. E aí voltou a ser apresentado esse projeto, que foi festa, e foi novamente, tramitou durante algum tempo, mas foi novamente engavetado Ali na, nas proximidades da promulgação da Constituição de 88, né, eles entenderam que quase que os projetos que estavam tramitando naquele momento eram um projetos que precisavam ser revisados, então ele foi engavetado. E só em 89 é que a gente teve novamente um projeto a ter submetido. Então, é, na década de 90, é, um tanto impossível, e seriam, é, a gente perderia um pouco de tempo se a gente fosse falar da quantidade de projetos que foram submetidos, né, de, entre o início dos anos 90 até 2009, foi o projeto do senador Paulo Paim que é o projeto que deu né, a legalidade e a regulamentação agora. Mas foram inúmeros projetos né, e, em alguns momentos, vários projetos tramitavam ao mesmo tempo na Câmara, ao mesmo tempo na Câmara. Então, é, o, o que aconteceu é que ocorreu uma certa desarticulação em alguns momentos. Os parlamentares não conversavam entre si, mas, também, é, as nossas agências né, num determinado momento não tinham tanta proximidade com o Parlamento, e acabou que a gente perdeu algumas oportunidades, alguns projetos foram enabitados, porque, assim, é, quando acaba o mandato um deputado, se não houve senador, se alguém não recuperar toda aquela documentação, todo aquele projeto, ele é engavetado e ele perde, né? Ele deixa de tramitar dentro das instâncias que ele precisa tramitar para ser aprovado. Então, o desafio, por exemplo, dos do gestores da, Unicap, da Unicap, né? Como o Rodrigo Passo, como o Benito, foi exatamente não deixar o projeto do Caim morrer, né? E... porque mesmo que ele que o país tenha sido reconduzido né, pelo processo eleitoral, era preciso que uma militância se aproximasse para recuperar o projeto, pedir para que seja e voltar a tramitar novamente a cada mandato do senador. É, no, no, em 2009, né, a gente teve finalmente, finalmente, submetido à aprovação no Senado, do projeto Paulo Paim. E mal Paulo Paim, desculpe né, o modo coloquial, mas logo que ele submeteu a aprovação, né, logo que ele pensou para o projeto submeteu a aprovação, o projeto foi aprovado sem nenhum destaque, é importante que se diga, e foi para a Câmara. Então nós tivemos uma vitória muito rápida no Senado. Só que ao chegar na Câmara, é, em função da, das críticas que eram elaboradas por alguns parlamentares, mas também por algumas agências científicas, é né? importante que se diga que a gente teve durante algum momento embaixo no SESC com a SBTC, é, em função disso foi preciso que o projeto fosse readequado. E aí é, foi quando, em 2015, ele arrastou-se de 2009 até 2015 e em 2015 foi pensado o substitutivo e esse substitutivo foi exatamente o texto que foi aprovado agora em 2020, né, em fevereiro, porque ele teve que voltar para o Senado. Ele foi aprovado na Câmara do substitutivo e aí ele teve que voltar para o Senado. E aí vocês devem me perguntar, mas professora, em que 2009 e 2020, 10 anos, porque tanto tempo que ele já foi aprovado de imediato no Senado. Né? Primeiro que tinha essa questão do, da discussão com outras entidades científicas, dentro do próprio parlamento nós encontramos resistência em diversos momentos, né? foi um processo bastante desastante. E também porque principalmente depois que foi aprovado na Câmara, entre 2015 e 2020, é, os Presidentes, né, as diretorias anteriores, elas sempre observavam muito a questão de ser ou não o momento adequado e propício para conseguir aprovar no Senado, porque se, se fosse aprovado no Senado, ia ter que voltar para as estaca zero, ia ter que recomeçar. Então, não foi, eh, não entrou, não foi pautado no Senado para aprovação entre 2015, e 2020, porque havia necessidade de esperar o momento mais oportuno. E aí, vejam o tamanho da ironia, e não só o tamanho da ironia, o tamanho da coragem. Né? Da, eu tenho que elogiar muito a, a direção atual da ANU, porque foi uma atitude de muita coragem. Eh, se antes não havia um contexto tão propício, no governo Bolsonaro era um contexto completamente é, perigoso para que a gente pudesse transitar e conseguir essa aprovação. Porém, a gente decidiu, né, a gente entendeu que já tinha muito tempo e, além de já ter muito tempo, existia uma, uma, um alinhamento de fatores políticos importantes que a gente podia usar é, para tentar aprovação no Senado. E aí, na, numa reunião no final de 2019, novembro de 2019, uma reunião que para mim é histórica, e eu faço questão de contar esse bastidor de vocês, as presidências e as direções das amplas estaduais se reuniram com a direção da ampla nacional para a gente decidir como conselho se nós levaríamos ou não o projeto ao treino. E aí a gente decidiu, é, eu digo a gente decidir, porque se a gente concordasse ali, nós iniciaríamos uma estratégia política, se aproximar de alguns parlamentares em Brasília, para que esse projeto fosse pautado no Senado. A primeira coisa que a gente precisava era que ele fosse pautado no Senado, mas ele também só poderia ser pautado no Senado se tivesse voto suficiente para aprovar. Então nós decidimos que a gente queria desencabeçar, numa atitude de muita coragem, muita bravura, muita ousadia, e iniciamos os diálogos com os parlamentares. Como aqui no Amapá é, nós tínhamos, né, nós temos o líder da oposição do Senado, que é o senador Rodolfo Rodrigues, e o presidente do Senado, que é o Davi, Alcolumbre, a gente como Conselho decidiu que Adalberto, Paz, que é professor daqui e é da, da Direção Nacional, e eu faríamos os primeiros contatos, no sentido de ver, sentir o pulso, que foi inclusive o termo que foi usado por Senado senador no Brasil, sentir o pulso lá no Senado e ver se tinha ambiente para aprovação. Se tivesse ambiente para aprovação, a gente pedia para ser pautado. E aí foi assim que se deu. Né? Logo no início, de, no início do ano, em janeiro, a gente começou as conversas. É, foi feita uma análise, né? o Senado fez, alguns senadores fizeram uma análise, muito ali organizado pela oposição, que tinha, tem, se como a, com a liderança principal, e eles perceberam que a gente tinha um, um cenário positivo. E tem muitos bastidores, que eu vou amar um dia poder falar, porque tem bastidores super interessantes desse momento final dessa trajetória. Mas, assim, cada reunião de líderes, eles têm reunião de líderes, os deputados e os senadores, semanalmente. Né? Cada reunião de líderes era sempre decisiva para a gente. Estavam muito ansioso. Então, numa reunião de líderes, eles entenderam né, que tinha um cenário positivo para aprovação, foi aprovado no Senado em 18 de fevereiro, por unanimidade, o né, que significa que a gente não teve nenhuma recusa. Porém, como vocês sabem, no fim do prazo regulamentar, nós tivemos o verso do presidente Bolsonaro. E, de certa forma, por o um lado a gente já esperava, embora o projeto estivesse muito bem amarrado, não deixasse espaço para veto, ele vetou e não só vetou, como vetou integralmente. Isso foi... É, isso nos deixou muito impactado, mas, ao mesmo tempo, todas as antigas de todas as regionais, de um modo geral, começaram uma batalha de muita bravura para alcançar a, maior, a maioria dos parlamentares possíveis e imagináveis, tanto na Câmara como no Senado. E aí eram tabelas e mais tabelas, reunião com os líderes, aproximação é, com, com esses parlamentares dentro do Senado, dentro, do, dentro da própria... dentro da Câmara também. A Câmara, ela foi um pouco mais difícil para a gente ganhar, a gente teve que... A gente tinha uma decisão muito difícil a ser tomada, porque nós sabíamos que estaríamos passíveis de muitas críticas se a gente fizesse isso. Mas a gente teve que, em diversos momentos, né, ter um bom relacionamento e uma boa negociação com a direita. E nós tivemos que ter essa boa negociação com a direita. Então, líderes da direita também tiveram a contribuição na derrubada desse veto. Então, quem tiver uma curiosidade e quiser assistir a sessão da Câmara, que aprovou, Vai ver que a foi mencionada não só por parlamentares da esquerda, mas por parlamentares da direita. que nós fizemos, é, e eu muito particularmente, fiz muitas ligações e, e negociei com a liderança de partidos da direita, porque nós percebemos que a esquerda era insuficiente para a gente conseguir a derrubada do pé, que naquele momento era muito importante. É, eu, vou, é, eu queria que vocês conhecessem um pouco da trajetória da luta. É, eu espero que em outro momento a gente consiga é, conversar mesmo, ter um bate-papo maior sobre esses bastidores, que são bastidores bastante interessantes. É, foi um aprendizado, foi uma experiência muito importante para a gente, de modo geral. Mas eu queria avançar um pouquinho, porque eu sei que é muito importante, e é tema do encontro de vocês, sobre a questão da pesquisa, do ensino e da profissão do corador após a regulamentação o que mudou de fato, né? Então, é, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem, quem será considerado historiador, né? quem vai ter o direito é, de exercer livremente a profissão e se chamar de historiador. Então, é, eu, vou, eu não estou com as anotações aqui, então se eu não lembrar de alguma, eu vou abrir aqui o pdf. É, eu não sei se dá para transmitir o pdf, mas assim, é, os portadores de diploma, obviamente, de curso superior na área de História, os portadores de diploma de pós-graduação aqui do país, na área de História também, mestrado e doutorado, e também, que é o... e fora do país, né, os que conseguirem, os que fizerem pós-graduação né, na universidade do, do país e aí a parte mais polêmica da lei. São as pessoas que praticam o ofício de historiador há cinco anos. Elas também terão o direito de ter o registro profissional. E aí, o que que, o que, que muda? Em relação à questão da profissão. Né? A, apesar da regulamentação ultrapassar o aspecto meramente formal, legal da sua, da sua atuação, né? da concepção de, do que é ser profissional, do que a gente pretende formar, do, no âmbito de atuação, as suas possibilidades de ter no nosso trabalho, a verdade é que a gente vai ter uma ampliação muito maior do mercado de trabalho. Não a partir simplesmente da criação de uma reserva, mas o aumento de oportunidades de emprego, por exemplo, na construção de Arquivos, é, bibliotecas, setores públicos, secretarias, órgãos de patrimônio, eles não tinham a cobrança de manter em seu quadro historiador. É, pessoas com cargo de historiador. Agora, eles serão cobrados mantém seus quadros, né? Um, um profissional da área de história, um historiador, e poderão fazer concurso pedindo um profissional historiador de fato e de direito. E era uma... Essa questão da regularidade, a questão da regulamentação, ela era sempre... Ela, ela sempre gerava uma insatisfação muito grande na nossa categoria, porque nós já éramos, de alguma forma, nós já tínhamos uma formação, né? então a formação na área de história ela já existe há bastante tempo no Brasil, então os nossos alunos eles são formados, foi formados, a pessoa foi formados. No entanto, nós não tínhamos a profissão regulamentada. Então, o Estado dizia que era necessário para atuar em algum setor que o sujeito tivesse uma formação na área de história. No entanto, esse próprio Estado que nos exigiu durante muito tempo formação na área de, na, na área de história, tal tá como Paulo estados, tá, não nos dava essa regulamentação, não legalizava a nossa atuação, não promulgava a lei que nos garantisse o direito de atuar como historiadores. Então, acabava sendo um contrassenso, né? E aí, quando a gente, quando a, a, a partir do momento que se ah, promulga a lei, a gente garante que somente historiadores ocupem vagas e cargos que são destinados a historiadores. A professora, era, é, outras pessoas ocupavam. sim, obviamente, acho que vocês... A, a gente tem conhecimento claro disso, né? Então, agora, só as pessoas formadas na área de história poderão ocupar. E isso já é um dano muito grande quando a gente pensa no mercado, principalmente quando a gente pensa na profissão na de licenciado, porque aí os licenciados também serão exigidos aos licenciados, além da LDB, né, que é uma de, de, legislação específica que atua na área do ensino básico, também na área do ensino superior em relação ao magistério, é, só os licenciados em História, no ensino fundamental, do ensino médio, poderão atuar como professor de História. Na, no ensino superior, a universidades, né, as instituições de ensino superior de modo geral, têm a liberdade de contratar outros professores, né, a sistemática de modo diferente, mas é porque aí, além da, da lei que regulamenta a profissão do historiador, há também as leis que regulamentam a questão dos magistérios, né, que são outros. E uma, uma, outra, uma outra grande vantagem é, sem dúvida nenhuma, a importância simbólica a importância simbólica porque agora o estado reconhece que a nós que nós historiadores é que podemos falar sobre o passado e não há nada mais maravilhoso que isso vocês imaginem que todo mundo vai poder falar sobre o passado e continuar falando sobre o passado produzir pesquisas sobre o passado na né? isso é livre a constituição estabelece a liberdade de expressão mas agora o estado disse e reconheceu que nós somos os profissionais da área de história. Então, hoje, é, a gente bate no peito com muito mais alegria e se reconhece como profissional e diz que nós podemos, né, nós estamos habilitados de fato e de direito a falar sobre o passado. Então, tem essa importância do mercado, e eu vou deixar aberto para as questões, né? e tem também uma grande carga de importância simbólica. Como o evento também fala de ensino e pesquisa, então a, a, a ensino e pesquisa tem uma relação né? são duas facetas super importantes da profissão do historiador. E a gente tem que debater isso, não só dentro do mercado de trabalho, mas dentro da questão curricular, eu chamo a atenção para um desafio que nós teremos que enfrentar nos próximos anos, que é o desafio curricular. É, o currículo a medida si, que se abriu um amplo leque de possibilidades, porque antes os profissionais da área de história tinham um, leque, um bom leque de possibilidades para a sua análise do ensino, né? licenciados, mas a verdade é que os bacharéis ou mesmo os licenciados não encontravam tanto espaço de trabalho como profissionais da área de pesquisa, em arquivos, bibliotecas, instituições governamentais, da área do patrimônio, entre outros espaços. E agora nós vamos criar, é, a partir da promulgação da lei, espaços vão ser destinados para os historiadores e haverá, como condição para ocupar esse espaço, a necessidade de uma, de você ser historiador de fato. Né? Então, os cursos de história, de alguma forma, terão que rever os seus currículos ou pensar numa, em outras formas de desenvolver atividades complementares na área de pesquisa. O nosso, o, nossos currículos são currículos que, obviamente, os currículos de licenciatura, principalmente, né? Pensam bastante ensino, mas nós temos ainda poucas disciplinas que pensam metodologia da pesquisa em história, é, estágio em pesquisa, poucos currículos de licenciatura pensam a pesquisa como um fator de formação importante para esse sujeito. Porque a gente acabava passando muito na licenciatura. Agora o mercado não decidirá que não só o bacharel da área de História tenha aptidão e habilidade para a pesquisa histórica. Né? O licenciado, e aí eu vejo a relação ensino e pesquisa de uma forma muito militar, né? Mas o licenciado ele precisará também se habilitar com mais propriedade, mais densidade e mais profundidade na área da pesquisa em história, porque haverá espaços no mercado de trabalho e é importante que nós, enquanto docentes, em discussão com a comunidade acadêmica de uma forma geral, os discentes, a gestão, é, pense num currículo que seja um currículo que atenda também essas novas necessidades. Então, é, eu imagino que nos próximos anos né, nós vamos inserir disciplinas áreas de pesquisa, os cursos que têm licenciatura e bacharelado é, e tem uma grade complementado do bacharelado na licenciatura não darão tanto problema, né? apesar das disciplinas não serem obrigatórias, pode haver estímulo. Mas há cursos que só são licenciatura, Aqui na Unipas, por exemplo, é só licenciatura história. Então, haverá necessidade, nós só temos uma disciplina de metodologia de pesquisa. E aí, o trabalho de conclusão de curso, né, é o curso de trabalho final, que exige, algum modo, que o sujeito entenda dessa pesquisa. Mas a gente vai precisar, sim, enfrentar o desafio de pensar ou numa formação curricular que seja padronizada dentro da grade do currículo do aluno ou em atividades complementares que sejam levadas bastante a sério e que pensem exatamente nesses novos espaços de trabalho que serão afetados e que se apresentarão como novas possibilidades para esse aluno, para essa aluna dos cursos de história. Então, é, se nós temos um desafio político ainda de enfrentar a questão da regulação da regulamentação, que por ora, é, por conta do contexto eleitoral, né, nós estamos ainda um, é, andando a muito passos de tartaruga, né, muito devagar, é, e a gente vai precisar enfrentar essa questão da regulamentação, a ANPOR vai tentar discutir uma forma de regular melhor essa regulamentação, pra tá presente nesse processo, até para poder dar todas as respostas que os profissionais da área de História precisam, sobre os critérios, sobre documentação necessária, né? questões mais pragmáticas, mas, mas, mas outras questões mais também. A gente também tem um outro desafio aí, que é exatamente o desafio do ensino e da pesquisa em História para esse novo profissional. Nesse antes, a gente já pensava nessa relação com, com o umbilical, um bom professor, um bom pesquisador, e um bom pesquisador também, de alguma forma é um bom professor
0: é, agora a gente vai ter que enfrentar ela
3: de um modo, é, eu acho que muito mais urgente, né? Um currículo que atenda a essas novas especificidades e esse mercado e essa reserva de valor que será criada. Né? É isso que a gente espera, né? como a gente vai ter esse espaço de atuação, um espaço muito maior, e, e aí, né, as atividades remuneradas da área de né elas vão se ampliar, a gente também vai ter que enfrentar esse desafio curricular. É... E aí é isso, eu vou deixar agora espaço para perguntas, eu imagino que vocês têm algumas dúvidas, né, quero dizer que a regulamentação não impacta só a formação do licenciado, do bacharel, ela também impacta a formação do licenciado. E aí, quero terminar minha fala também, de dizer que foi maravilhoso a gente conseguir aprovar essa lei, e foi maravilhoso a gente aprovar essa lei dentro de um contexto tão autoritário, de tantos negacionismos, né, como o professor do do logo no começo, de negacionismo, de revisionismo, de anti-intelectualismo, então, vocês não imaginam, assim, a situação de estresse, de ansiedade. Nós todos somos submetidos dentro desse contexto. Eu sei que vocês também ficaram muito ansiosos e muito ansiosas dentro desse processo, porque a gente sabia que ia ser muito difícil, muito difícil, mas foi muito gratificante. Foi muito gratificante. Vai, vai ficar assim marcado para sempre que a gente conseguir uma vitória. E faça o seguinte, né? Coloquem regulamentação da produção do historiador e vejam quantas notícias saíram em blogs pessoais, em grandes agências, é, em sites de universidade sobre a questão da regulamentação. Que aí me mostra o quanto isso é importante, o quanto isso é esperado. E, principalmente, no momento como esse, de alta disputa pela memória, de grande disputa pela verdade, né? nós, historiadores, tivemos reconhecido de forma, na forma do direito, né, a legalidade de atuar na nossa profissão, mas também nós tivemos é, um efeito muito simbólico muito importante, né, que é o Estado reconhecendo que o estudo do passado, que o estudo do passado é feito por nós, historiadores. Que né? nós somos os grandes arquitetos do tempo. Então, é, eu vou deixar agora aberta para as questões. Eu quero que... Eu vou fazer as anotações, né? E, desde já, já agradeço mais uma vez a oportunidade do Teatro centro de, de História, do Colegiado de História. Eu não sei se aí é colegiado ou é Departamento, não sei como que se chama aí. É o Colegiado. Colegiado, né? Então, quero, quero quero agradecer imensamente ao convite, né? Espero ter me algumas dúvidas, estou aqui pronto para dirimir outras. E a gente vai ter um momento, o professor de mim, e os demais colegas que tiverem é, interesse, para a gente conversar tanto sobre os bastidores, porque tem muita coisa interessante sobre os bastidores, e vocês não imaginam. Quer dizer que podem imaginar, né? Então é
0: isso. Obrigada, professora Lara. É de fato, inaugurar um debate como esse não é, não é tarefa fácil. Né? No início, eu imagino que, que a necessidade de se discutir essa legislação, apesar de, de nova, há muito tempo que vem sendo é, apresentada, né? algum tempo que vem sendo colocada é, para aprovação, enfim, como acabou de historicizar, mas apesar desse longo tempo de tentativas de aprovação, eu sinto que ela é pouco, foi pouco é pouco divulgada, sabe? Ela é pouco conhecida pelos pelos colegas historiadores. E, e eu imagino assim, que nesse debate sobre os bastidores é, acho interessantíssimo, inclusive, eu imagino que é, muito muito do texto que foi aprovado, alguns elementos que constam ali que uma, uma primeira leitura é, incomoda né, porque há uma, uma exigência que a gente fica sem saber mesmo é, como atender e aí já é uma primeira pergunta acho que é a pergunta clássica de todos que se deparam com essa com essa lei se vai existir vai, é, se existe a necessidade de se criar um conselho né, para estar regulamentando isso, como nas outras, em outras categorias. É, essa, eu quero né, deixar já essa pergunta de início, mas antes é, queria dar uma informação, que eu acho interessante para gente, que, que passou recentemente essa reformulação da matriz né, curricular dos de graduação, e houve uma ampliação em virtude das exigências né, da, né, uma ampliação da carga horária das disciplinas é, pedagógicas a gente inclusive na reunião do, do, do colegiado ficava tentando é, encaixar algumas disciplinas que a gente julgava é, muito necessárias como por exemplo historiografia brasileira imagina é, uma, uma formação sem disciplina de historiografia brasileira e, e, a, e a notícia que a gente recebeu foi que, consultando um, um colega da Secretaria da Educação, que trabalhou nessa, na construção dessa base curricular aqui no Estado, ele, ele de fato confirmou que a, a disciplina é, História, ela não é obrigatória, na verdade ela foi diluída né, como é, na disciplina de, de Ciências Humanas, mas... Ah, é, mas que há uma abertura é, para que os estados eles é, façam a opção de diluir ou de manter as disciplinas e ele informou que é, o que tem acontecido por aqui pelo menos nessa rede de contato deles é que os estados têm é, mantido a disciplina e aqui a é Lagoas é, apesar de não terem concluído ainda essa base é, para o ensino médio no ensino infantil e fundamental já foram concluídas, já estamos em processo de implantação. Mas no ensino médio, em fase de conclusão, de construção, mas já garantindo que vai existir, de falta de cultura da lagoa, ela não vai ser diluída ou história, que não vai ser diluída. Então, informação interessante. É importante assim, para a gente, né, enquanto um lugar específico de fala e de formação. É, bom, e eu, quando eu falo isso porque Pensando nessa necessidade da adequação que é uma exigência da lei é, essa, esse esse trabalho da adequação da matéria, do aumento da aqui, né, parece que a lei ela vem em uma ponta mão né? é, ela vai eu não sei como é que a lei ela vai se confrontar com a, a base de classe, entende? Então, isso já é um ponto de debate, eu acho que esse é processo de regulamentação, eu acho que isso vai, estar, que vai exigir uma adequação do diretor Eu acho que isso é um ponto de debate, se eu puder comentar sobre isso, é, acredito que não fica uma primeira pergunta em relação ao conteúdo, a outra pergunta em relação à questão legal, eu não sei se é, eu conseguisse é, enfim, refletir sobre esse ponto especificamente. É, e eu entendo que é, na época de, de graduação, e, e, e isso esteve, por exemplo, no debate da reformulação agora, da matemática lá, os cursos, apesar de serem de licenciatura, eles tinham bastante disciplinas de bacharelado, apesar da formação ser licenciatura. Tá? É, enfim, houve essa transformação e agora a gente vai recuar, entende? Pronto, é, essa, essa é uma, uma segunda colocação. E a, aproveitando a me parece que tem um comentário aqui, eu vou olhar o chat já, depois dessa terceira pergunta, provocação, é, na verdade, para ver outras perguntas, mas até então não tinha pergunta. É, bom, eu imagino a necessidade, diante do que foi colocado, de uma grande mobilização para garantir o espaço em instituições de pesquisa. Então, quando foi aprovada a lei, eu corri aqui para a nossa legislação do, do Arquivo Público dela mesmo, né, que foi criado em 1961, que havia uma seção do documento histórico, mas que não tinha, desde lá, que não eu não, ve, não vi na, 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 na legislação a garantia de um profissional de história. O, arquivo, o nosso arquivo público, ele originalmente foi criado dentro da Secretaria da Educação e Cultura, hoje se encontra dentro da Casa Civil, como uma secretaria, mas o um organograma assim, tem como uma secretaria da, da Casa Civil. Mas não tem um quadro de funcionários fixos que possa é, é, desenvolver um trabalho né, e a longo prazo, né, com um projeto longo. Então, é, eu acho que é uma bela de uma oportunidade, e aí a provocação de no um local, é uma bela de uma oportunidade de a gente... É, buscar essas garantias, apesar dessa discussão de reserva de mercado sem preocupação e ter um argumento utilizado contra né, a gente, mas é, eu acho que é um momento oportuno para que a gente busque, de fato, ocupar os espaços. Estou revisando. É, necessidade de o conselho, né, como diz lá o, o artigo que pede, ah, tá? e, então, e a relação da formação dessa carga horária que de disciplina pedagógica, que a gente aumentou consideravelmente a matriz curricular. É.
3: Então, eu vou, pra, eu vou começar da sua última pergunta, porque aí a gente consegue chegar na, na primeira, que é a questão do conselho, de uma forma mais adequada. Mas a questão curricular, que eu falei, vai ser um desafio. Ou a gente enfrenta a situação e amplia... E o que vai impactar, inclusive, na nossa carga horária de trabalho, né? Isso vai demandar mais trabalho para a gente. Ou a gente transforma isso em atividade complementar é, e negocia com os alunos para que essas atividades, de alguma forma, sejam desempenhadas com mais seriedade mas haverá necessidade. Aqui na Unifap, nós também tivemos várias reuniões para debater e decidir sobre esse novo currículo que exigia uma ampliação da carga horária pedagógica. Né? Em função disso, nós tivemos que retirar algumas disciplinas. É, nós, tínhamos, nós tínhamos até pensado em colocar duas disciplinas, que eram pesquisa e história, é, que eram um livres, nós teríamos duas metodologias de pesquisa e história, duas metodologias de pesquisa e história, duas disciplinas de estágio e pesquisa, e tivemos que tirar. Em função da, da quantidade de horas né, que já estavam lá enquadradas no nosso currículo, mas na verdade é que nós, assim, nós não teremos como fugir desse debate. E, e assim, como, como você mesmo mencionou, pessoal, ao mesmo tempo que o Estado exige de nós né, que a gente amplie uma carga horária pedagógica, ele aprova e promulga a lei. Ainda bem, né? Depois de tanta outra, mas que vai nos exigir também um outro desafio que é adequar o nosso currículo à área de pesquisa, porque, observe, são atribuições dos historiadores de acordo com a nova lei, certo? O magistério da disciplina é uma atribuição, e eu considero uma atribuição importantíssima, né? Eu sou militante do ensino, mas existem outras atribuições importantíssimas, olha a organização de informações para publicações, isso de acordo com a lei artigo 4, exposições e eventos sobre o tema. a nós também é dado o direito de planejar organizar, implantar e dirigir serviços de pesquisa histórica, por exemplo. Existem muito, muitas empresas hoje né, que é, precisam escavar determinado local e aí é, necessitam da presença de arqueólogos mas também historiadores, para dirigir alguns serviços de pesquisa. Se antes eles podiam contratar outros profissionais né, da área do patrimônio, hoje eles terão que manter o seu quarto. Historiadores também. Assessorar, organizar, implantar e dirigir serviços de documentação e informação histórica. Até agora eu falei três. Organizar informação sobre publicação e exposição e evito. É Planejar, organizar, implantar e dirigir serviços de pesquisa histórica assessorar, organizar, implantar serviços de documentação e informação histórica, assessoramento voltado à avaliação e seleção de documentos para fim de preservação, elaboração de parecer, relatório, plano, projeto, laudo, trabalho sobre temas históricos. E, e aí, assim, então, além do magistério, que é um ponto da atribuição do historiador nessa lei, nós ainda temos mais cinco pontos. E são cinco pontos que exigem que os nossos alunos e os nossos alunos tenham uma formação específica na área da pesquisa em história. Não seja só o momento da redação do PCC, em relação com o seu orientador, né, que ele não aprenda só nesse momento. Né, nós queremos que, que enfrentar esse problema da inclusão de novas disciplinas. Para habilitá-los e formá-los com densidade e de profundidade. Né? É, acho que, pela quantidade de itens que eu mencionei, não resta dúvida da importância disso. E aí, por quê? O artigo 6 diz que as entidades que prestam serviços em história manterão em seu quadro de pessoal ou em regime de contato historiadores legalmente habilitados. Gente, agora é lei. Então as entidades que prestam serviço na área de história terão de manter historiadores legalmente habilitados dentro dos seus quadros. Então, nós temos que dar conta dessa formação. E aí, respondendo a questão do Aldenir, porque nós chegamos nela, o artigo 7 diz que o exercício da profissão de historiador requer prévio registro perante a autoridade trabalhista competente. Como na lei não existe menção nenhuma à criação de conselhos, não haverá necessidade da criação de conselho Então, se mesmo que alguém da noite para o dia resolva, não, vamos criar aqui assim, um conselho na área de história para poder regular isso aí, não poderia porque a lei não prevê. É, o nosso registro profissional ele vai ser organizado do mesmo modo que o registro profissional do sociólogo, do economista, do sociólogo e do geólogo, é organizado. É, do sociólogo, com certeza, a gente já, já começou, inclusive, a estudar o modo como é organizada o serviço profissional mas sociólogo, mas ele, é, nós temos que nos registrar perante a autoridade trabalhista trabalho competente, que antigamente era a, o Ministério do Trabalho, como não existe mais o Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia e, adentro do Ministério da Economia, a Secretaria do Trabalho, que é com quem nós estamos, atualmente, tentando dialogar para ter um maior entendimento, não só entendimento, mas tentar atuar acho que com controle, não é a palavra mais adequada, mas tentar atuar com um protagonismo maior dentro da questão da regulação da regulamentação, criar uma normativa para ajudar a direcionar, porque o órgão pode simplesmente dizer não, está aqui já existe a lei e a gente vai começar a registrar conforme a lei. Mas, a ANPU em contentidade, ela pode negociar uma normativa para regular, por exemplo, o artigo 5, ou melhor, o inciso 5 do artigo 3, que é o exercício da profissão é assegurado aos né? profissionais diplomados de outras áreas, mas que têm cinco anos de atuação na área de história. A gente se preocupa muito com esse inciso. E aí, a nossa ideia é conseguir dialogar de uma forma que a gente... Consiga criar e estabelecer uma normativa interna para regulamentar esse processo do registro profissional da historiadora e do historiador. Se tiverem, se tiverem mais alguma questão.
0: Oi, ah, tem, chegado. O
3: que eu aqui, né? foi perguntado se ocorreu algum tipo de resistência para que formados na área de história. É, entre somar as áreas de história e a inclusão de pós-graduados daqueles que exercem por cinco anos. Teve sim. Na verdade, esse, 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 esse inciso 5, né, ele foi rejeitado até pela nossa associação, pela um não concordável. Mas foi um modo que nós encontramos de fazer um ajuste que a Câmara achou necessário para que fosse aprovada a lei. Sem esse ajuste, não havia... A, a, a Câmara iria reprovar, a gente voltaria para a destaca zero e, de qualquer forma, enquanto não ocorresse uma confluência, um alinhamento de forças diferentes, a gente não ia conseguir aprovar exatamente como a gente queria, como a gente acreditava que era importante, que era sem esse destaque dos cinco anos, dos profissionais que não são estar com cinco anos. É, mas a gente está trabalhando no sentido de pensar numa normativa que regule melhor isso
0: aí. Tá, é, Lara, chegaram algumas perguntas também aqui, algumas curiosidades, na verdade, que faz parte do processo. e é acho importante <risos> deixar registrado aqui. É, fique sabendo que é, esse evento está sendo transmitido também pela Rádio Web. É uma rádio Olha, que nós temos... que legal!
3: Não sabia.
0: É um projeto coordenado pelo professor Francisco Pinto, que está nos assessorando te, na, na tecnologia aqui para... Para esse evento. Nós que
3: somos
0: péssimos, né? Pelo menos. <risos> pois é. <risos> oh, chegaram algumas perguntas aqui. E o que disse é, do, uma pergunta do, do Tomás Siqueira, o que disse o presidente Bolsonaro quando do veto? <risos> uma outra é uma quantidade, acho importante isso. Tá. E uma outra é quais foram os argumentos daqueles que eram contra essa regulamentação. É, tem outras perguntas aqui, uma do Elison Pedro, é, que pergunta quais são os efeitos, eu acho que já apresentou bem esses efeitos da, da recomendação, acho que nas né, perguntas vão, vão puxando outras reflexões, e uma pergunta da Marta Mayara é sobre os concursos para museus, mas no caso de concursos para museus, ela fez uma pergunta, vai é, os licenciados vão ter é, a mesma oportunidade que os bacharéis uhum. e a pergunta dela e uma última, deixa eu mexer aqui que eu recebi na outra rede social aqui é, do professor Gladson é, é, a pergunta é a seguinte nas últimas décadas o debate sobre o ensino de história e a participação de professores do ensino médio e fundamental tem se ampliado nos eventos de Ampor. Como tu vê que isso tem impactado na luta pela regulamentação do historiador? Já já fez esse, essa ampliação né, de, de, de estar também incorporando os profissionais para além da, da universidade já há algum tempo, e agora amplia ainda mais, mais assim, amplia muito mais, porque profissionais de História trabalham em instituições bem, me trouxe aqui as possibilidades. Eh, é, então, professor, ensino fundamental e médico né? É isso.
3: Tá, então, deixa eu então, começar pela primeira né? O, o que que o por que o Bolsonaro vetou? Então, ele considerou que a nossa lei era inconstitucional, porque ela violava a liberdade de expressão, né? Ele dizia que no momento que fosse regulamentado os historiadores não acreditar que só eles ou melhor, é não, só os historiadores poderiam falar sobre o passado. E, na verdade, existe um... um nesse verso, né, existe um, uma proposital censura à nossa fala, né? Porque no momento que o Estado fala que nós realmente estamos habilitados, do ponto de vista do direito, a pensar, escrever, refletir, pesquisar sobre a história, né, nós somos os aspectos do tempo, os aspectos do passado, ele também reconhece todas as habilidades to é, que nós, de certa forma, não somos os detectores da verdade, nós né? não, não estamos ali na cidade dela, mas nós somos os grandes arquitetos, como eu já tinha mencionado antes. Então, isso vai muito de encontro a tudo que ele prega, tudo que o governo dele prega, que é o revisionismo, o o Estado querendo ditar a verdade dele sobre uma verdade social, uma verdade construída historicamente, pensada por historiadores e por outros agentes e de humanos. Mas ele dizia que não era constitucional por violar a liberdade de expressão. No entanto, foi muito fácil para a gente derrubar esse momento dele, porque o trabalho que nós fizemos enquanto instituição, é, nós consultamos alguns juristas, elaboramos um documento. E esse documento foi o documento que nos deu base para dialogar com as lideranças de partidos, desde a liderança dos democratas até a liderança dos partidos de esquerda, como o PT, como o PSOL. Porque eles pediam também o um documento para tentar convencer as suas bancadas, né? Por que o veto deveria ser derrubado. Então, teve a parte de toda a negociação política que foi feita na base do talento, do sorriso da simpatia, teve, né? Mas teve muito estudo inclusive com amparo jurídico. E o amparo jurídico, a partir do estudo da nossa lei, provou que a nossa lei não violava a liberdade de expressão, à medida que todas as pessoas continuariam com o direito de falar e escrever sobre o passado. Só não seriam contratados para escrever e falar sobre o passado. Que aí é completamente diferente. Você pode falar o que você quiser, mas historiadores somos nós. E agora, e agora eu, eu, eu até me pegou de ir um pouco ao falar disso. né? Fale o que quiser, mas eu sou historiadora. E agora de direito. Então, vamos falar é, com todo o palão da palavra. Vão por aí, bolsonaristas, é falar as besteiras que vocês quiserem, né? mas nós somos historiadores e agora o Estado reconhece que nós temos a habilidade para falar sobre o passado o é, a, a principal argumento que foi utilizado para não aprovação da lei do o bom tempo foi a criação a ideia da criação da reserva de mercado como a Udmi já tinha falado né? Porque achava que era simplesmente por criar uma reserva de mercado que era prejudicial ainda assim outras opções que tem suas leis, né, que são regulamentadas por meio de lei tenham criação de reserva de mercado e ninguém nunca debater em todos. dia. Né? Existem profissões aí com altas e grandes é, reservas de mercado, né? que pensam os conselhos que organizam e se articulam para manter inclusive a reserva de mercado. Mas é, a gente também conseguiu provar que não era, é, não era o objetivo da lei. Né? O objetivo da lei, a, a, além de ampliar o espaço de trabalho, era garantir o um registro. Profissional, mas também era garantir a própria dignidade de um profissional que há muito tempo já é formado para ser historiador e mas que não tinha reconhecido pelo Estado a sua formação e o seu direito de, de protestar e atuar na sua profissão de uma forma legal. E aí a questão dos movimento. Que? Tanto licenciados como bacharéis terão o mesmo direito de ocupar a vaga, a não ser que no concurso ele visite a formação na área de História com habilitação no né? que aí é um, um, um direito né? de cada espaço. Mas, a priori, se eles pedirem informação na área de História, é, ou mencionar o cargo de historiador é, bacharel ou licenciado, tanto licenciado como bacharel, ele tem o direito de ocupar a vaga de historiador. A lei é muito clara quanto a isso. É, Historiadores por formação, licenciados e bacharéis. Agora, o inverso, como já existe uma lei que regula o magistério, não é operacionalizado. Né? Os bacharéis não podem ocupar o espaço de, atua de atuação na área do ensino. Ah, mas o inverso poderá acontecer à medida que os concursos abrirem essas oportunidades. É, e aí, a pergunta do professor Gleison né, sobre a participação dos professores do ensino médio é fundamental. É, eu, eu considero que, ali no início dos do, do anos 2000, né, quando de fato começou a se fortalecer, mas né, se ganhou muito, 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 muito ali, depois de 2005, começou a se fortalecer a discussão. De uma ANCO mais inclusiva, no sentido de pensar a atuação política, não só a atuação profissional, mas também a atuação política dentro da ANCO. De professores, isso não é fundamental fundamental, né, à medida em que eles incorporaram esses profissionais e reconheceram a importância, a importância profissional, mas também a importância política, é claro que nós tivemos um enorme reforço na luta pela pela regulamentação não só pela própria atuação política desses sujeitos e a gente é nós professores né pudemos observar isso durante a, a trajetória mas também porque corporificou mais a amplitude de uma associação que pensava o magistério superior ensino e pesquisa e passou a pensar no ensino e a pesquisa de uma forma mais inclusiva e de uma forma muito mais é, democrática, então, além de uma questão mais pragmática e mais pontual, que foi é, a ideia de você ganhar adeptos, né? a gente ter multiplicado o número de membros quando a Ancor quando se abriu para pensar a participação desses professores de economia fundamental, também tem uma outra questão que a própria sociedade observou a Associação Nacional de História como uma associação muito mais completa, complexa e unificada. unificada. Então, não tenho dúvida do quanto foi importante o que, que pensou nesses papéis, né, e se reorganizou para pensar nesses papéis, o então, quanto foi importante isso na própria luta pela regulamentação da da pressão de historiador. E do ponto de vista prático, durante agora, eu acompanhei, mais na meta final, a gente teve uma participação da comunidade de historiadores e historiadoras, de um modo muito geral. A FEME, que já tinha submetido, é, tinha participado da submissão de um projeto em 94, um projeto de lei, teve uma atuação importantíssima agora, no debate nas redes sociais, além evento nos ajudou a se aproximar de alguns parlamentares em alferar a Federação Nacional dos Estudantes de História. É, e os centros acadêmicos também se organizaram, né, participaram dessa, dessa luta e, e dessa presença política em rede, os professores de ensino médio, os professores do ensino, do ensino básico, os pesquisadores, o ensino básico de uma geral, os pesquisadores de um modo geral, falei, professores do Ministério Superior. Então, foi uma luta, foi uma luta muito global. Foi uma luta muito global, sabe? Assim, eu fico até muito um tanto emocionada com o lembro do porque foi muito global. É, como que a gente conseguiu se organizar, como que a gente atuou, como que a gente teve um... Ah, é, um mil... como a gente conseguiu se unir, né, a partir dessa luta, no determinado momento. E eu, eu fico muito orgulhosa e vocês, como alunas e alunos de História que participaram desse momento, sejam é muito orgulhosos, porque vocês vivenciaram um acontecimento que é, desculpa a, o trocadilho, né, que é um acontecimento histórico mesmo. É um acontecimento histórico mesmo, que é a regulamentação da tá nossa profissão, né? a oportunidade de poder participar disso, né? todo mundo teve uma participação muito ativa, muito ativa. E aí espero ter é, respondido as questões de sua as Até até
0: hora que vocês tiverem. Então, não, não <risos> Bom, eu vou dar uma uma olhada aqui. É, mas eu quero agradecer também a participação aqui, a presença do professor Adalberto Pais, né, também fez parte desse processo. Poderia estar também trazendo seu testemunho, né, dar um pouco é, amapá. E, e uma questão assim que me que me ficou foi que quando você fala dessa aproximação acho que eu escutei você falar não sei se agora em outro momento de uma aproximação responsável com essas com, com os partidos de direita uhum. porque a gente passou um, um bom tempo sem, sem trazer à baila essa questão da, da, da lei para né, aprovação e de repente nesse contexto, é, a ampulsa um se ver obrigada a estabelecer esse diálogo, é, enquanto uma estratégia política e, e um e um diálogo franco é, respeitou com argumentos sólidos, né, jurídicos, além do dos sorrisos, do, do, né, do da camaradagem, né, que precisa Não, ter... que foi importante,
3: mas não foi só, né?
0: Isso, exatamente. Então é uma aproximação, pra, como você falou, uma aproximação responsável que permitiu com que, que, que nós tivéssemos esse desfecho de, a, de aprovação da lei. Então, o é curso um de parabéns por essa articulação. É. Ah,
3: sobre isso, Aline, assim, como eu, como eu falei aqui para todas e né, a todos, foi uma decisão muito difícil nossa, porque a gente sabia que no momento que a gente essa briga. A gente, nós estaríamos sujeitos a críticas porque seria necessário uma aproximação. Quem pauta no Senado a lei para ser aprovada, a lei não, o projeto para ser aprovado ou reprovado é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da direita e hoje alinhado ao Bolsonaro. Nós tivemos uma sorte na vida, que eu vou dizer para vocês qual foi. Senador Nandorco Rodrigues quando, ele, quando a gente conversou, ele disse assim, que não existe um alinhamento de forças, é possível aprovar, eu vou pedir para faltar. ele ainda tinha uma boa relação com o Daviel Colombi, aqui no Amapá. Então, ele pediu para que fosse pautado, a pedido da ANPU, porque já estava há cinco anos, né, o projeto parado e tem que fosse entrar em pausa. Então, ele conversou com o pai, pediu para que fosse pautado, e ele ainda tinha alguma relação de proximidade com o Davi Alcolumbre aqui. Eles hoje estão brigados, 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 muito obrigado Então, existia aí um alinhamento de forças, né? Então, em outro momento, seria complicado a gente pedir para o senador Nuno, pedir para o Davi Alcolumbre para que uhum. isso projeto na pauta. É, então a gente teve um pouco essa sorte Foi por pouco, viu? Pouco tempo depois Eles brigaram é, Em função de questões políticas Mesmo, porque no final das contas É, é um negócio mais lento. Mas Tinha uma confirmação do Gabriel Colombo Muito mais forte com o bolsonarismo E aí ficou meio que é impossível né, Do senador Como líder da oposição Continuar a manter algum tipo de relação mas naquele momento foi importante pra gente isso. E nós tivemos sim que dialogar com muita gente da direita. E isso foi muito cansativo, porque eu não sei o quanto vocês acompanharam, as né, alunos e alunos, mas o Veto entrou em pauta quatro vezes e saiu para ser derrubado ou não. Então, vocês imaginam o seguinte. Mais ou menos uns três dias antes, acontecia a reunião de líderes e eles decidiam, vamos pautar o veto da história. Vamos pautar esse tal e esse tal veto que está trancando pauta que eles chamam lá essa... usam esse SP. E aí a gente ficava igual a louco, ligando para todas as lideranças de novo, é, retomando todo o trabalho, principalmente as lideranças de direita, lembrando do compromisso que eles tinham de fechar a bancada, alguns que ainda não tinham fechado, de pedir para fechar a bancada. Então, às vezes, a gente entrava madrugada, quando o tempo que eles tinham era só madrugada. Então, quatro vezes a gente entrou e saiu de pauta o veto. E aí, quando foi numa reunião de liderança, que eu estava assistindo, porque o Senador mandou, quando soube que eles iam discutir essa questão, ele pediu para que eu fosse para lá, para o escritório dele, para tentar fazer alguma pressão, né? Para dizer, olha, a gente tem aqui uma dar um representante da Unpu, a gente não pode deixar de faltar esse veto, porque eram 38 vetos, eram 28 vetos, o nosso era o número 10. Então, do 28 até o 10, que decrescente, foi faltado. E o restante não foi pautado. Se vocês observarem, RP, foi cortado exatamente no veto 10, que era o nosso veto. Então, do veto 9 ao veto 1, não foi pautado. Foi proposital, foi construído. Foi briga nessa reunião de liderança. Foi briga. E teve briga, mas a gente teve a sorte do próprio da veto 1 de dizer assim, não, amanhã a gente vai pautar o veto e vai até o veto 10. O veto 10 vai entrar. Ah, mas é um veto que vai entrar. E ali naquela reunião mesmo, eles já discutiram a oportunidade de do nosso veto ser derrubado por unanimidade dentro de um acordão. Então foi feito um acordão. Né? Alguns líderes da oposição precisaram abrir mão de alguns vetos que eles consideravam importantes para que o nosso veto fosse aprovado. Então eu assisti a tudo isso, meio voz ansiosa e com certo também. Porque aí eu vi como que funciona o negócio. né? eu estou falando aqui, está gravado, mas eu também não estou falando nenhuma nenhum coisa absurda que as pessoas sabem, né? Que existem essas relações. Mas assim, foi até o final, isso foi é, bastante. É, a gente lutou bastante. Então eu ligava para a professora Márcia, colocava ela no telefone. É, ligava para o Adalberto, ligaram para as professora da direção. A
0: então, professora tá... Márcia essa é a presidenta da ANPO Nacional. Então...
3: Exatamente. A é. professora Márcia Mota, né, que eu considero que ela foi muito ousada e muito corajosa, porque ela quis. Foi ela quem quis que, esse, que, esse, que essa, esse projeto entrasse na porta do Senado novamente e levou isso para a reunião. Ela quis, né, foi a ação dela. E nós, como conselho, deliberamos. E ela foi muito corajosa de querer enfrentar isso, nesse contexto. Então, assim teve diálogo e teve negociação
0: até o final. Até o final. Ah. Lari, tem, tem uma pergunta aqui do professor Zé Carlos. É, deixa eu resgatar ela aqui. O Zé Carlos, ele pergunta, professor nosso, do nosso colegiado, ele pergunta quais foram os pontos essenciais retirados da proposta do senador Paulo Paim para essa nova propositura.
3: Tá, eu vou tentar se abrir o um quadro comparativo. Tá. Eu tenho um quadro comparativo.
0: Tá, e quando você está tá abrindo a Catarina Muniz, ela ela fez um comentário interessante aqui sobre a questão política, ela diz é, dessa aproximação responsável que a gente está chamando. Ela fala, é política mais boa política é aquela que em que apesar da discordância das posições diferentes dá possibilidade de diálogo em prol do interesse público é, eu sei que as essas participações elas aparecem aqui no, no na tela mas como vai ser é, está sendo também transmitida via rádio web e a gente não tem a imagem lá é, a gente deixa aqui registrado Professora Alice, também agradecer a presença aqui, professora do nosso colegiado, parabenizando aqui.
3: Legal. Olha, eu não consegui, não estou conseguindo abrir o quadro, viu? Ele está me... Mim... É, é. Tá. eu estou tentando abrir o quadro vai. mas eu lembro de algumas questões. É, tá. eu... A... Deixa eu só ler. eu não abrir o comentário da sua. Porque a gente fez um quadro, né? Comparando a, a... o substitutivo com a Câmara, com, da Câmara com a, a lei original. É, mas, assim, é, fazendo um comentário, é, em cima do comentário da aluna, o meu lema sempre foi esse. Uma aproximação responsável, como o, o, o Aldemir falou, né? uma aproximação responsável mantendo uma distância, que eu chamo de distância reflexiva. Então era isso, aproximação responsável mantendo uma distância reflexiva. Aqui no Mapá, eu já estou acostumada a trabalhar com alguns parlamentares, conseguindo emenda para a universidade, porque com os cortes que nós tivemos aqui na universidade, né, nossa universidade é uma universidade muito carente, nós precisamos recorrer à emenda de parlamentares. Então, agora a gente ganhou uma emenda muito boa, de um deputado ou de um senador, para assistência estudantil. Então, eu, então, é um diálogo, de certa forma eu não tenho problema de fazer, contanto que eu mantenha sempre essa distância reflexiva, né? essa imparcialidade. A questão do quadro, vou enviar para o vou ficar devendo, não conseguia abrir, mas a mudança mais importante foi o acréscimo do, é, no artigo 3, 5, que é exatamente Profissionais que foram formados em outras áreas com si, de, de experiências poderem também habilitados como profissionais da área de história, como historiadores, não profissionais da área de história, poderem ser reconhecidos e ter o direito de atual, o direito legal de atuar como historiadores. Essa foi a principal diferença e uma outra diferença que foi a inclusão de mestres e doutores e graduados, formados em instituições de ensino superior estrangeiras. É ex né? Essas foram duas das principais diferentes. Foi muito mais no reconhecimento, né? De quem seria reconhecido. As atribuições não foram questionadas, mas quem poderia ter o seu direito reconhecido, né? Quem poderia atuar profissionalmente no um historiador, isso foi questionado na câmara e eles incluíram esses sujeitos, né? Que eram os que foram formados fora, Graduação e pós-graduação. E também o. de combate com essas áreas. Mas eu tenho esse quadro bonitinho. E eu vou compartilhar. Ele está em PDF, eu não sei porquê, que ele não está abrindo aqui. Está abrindo de jeito nenhum. Deve ser o meu, o meu programa. Deve ser o meu programa. E tem abrindo o celular, que também não deu. Mas é. é Basicamente
0: é isso Certo, lá Tem um comentário aqui Sobre Tem uma pergunta Do Tássio Que é aluno do nosso curso Ele Como se dará o registro do profissional de história A exemplo dos educadores físicos é... Que tem seus registros junto Ao, ao CREF e o historiador tem seu registro a partir da Ampul estadual. Então, apesar de você ter já comentado sobre isso... Um Achei uma... Apesar de você ter comentado sobre isso, quando falou sobre a questão do conselho, é, o, o Tássio traz um elemento novo aqui que pode causar alguma confusão. Acho que merece um esclarecimento, que é o papel da Ampul nessa regulamentação. Porque pode soar como um ampul, como um conselho, enfim, é uma associação, você puder falar sobre isso.
3: Tudo bem. Então, olha, o quadro eu consegui pegar lá no grupo das regionais que eu tinha mandado uma vez para lá. Realmente, a diferença na disposição da lei é lá onde eu falei que era, é, no artigo 3 o inciso 4 e 5, que portadores de diploma de mestrado ou doutorado obtidos em programas de pós-graduação é, e aperfeiçoamento, né, que tem o um ninho de da história, também serão reconhecidos, é, esse aspecto que eu tinha esquecido de mencionar aqui, nessa diferença dos quadros, e os profissionais diplomados de outra área com 5 anos ou mais. E aí, a lei também lembrou que, em relação ao magistério, da de História, né? É, no de ensino fundamental e médio e superior, que já há a lei número 9394, lei de diretriz de básica da educação do que obriga a licenciatura, que era para não haver nenhum tipo de confusão em relação a isso, mas é, foram basicamente essas duas questões. Mas em relação ao registro. Como a gente falou antes, a gente está tentando negociar a criação de uma normativa. Esse registro vai ser feito no Ministério da Economia, se dia o Ministério do Trabalho, com reabilitado é o 16, no Ministério do Trabalho. Só que a ANCU, ela não tem nenhum direito de atuar como conselho. Ela é uma associação. Então, do ponto de vista legal, há o um impedimento da atuação da conselho. E mesmo que tivesse, que existisse um conselho na área de História, ele não poderia regular a regulamentação, porque dentro da lei não há previsão nenhuma sobre isso. Né? Se não há previsão, se a lei diz que é um órgão, eu vou até ler aqui novamente, a lei fala que é, que a profissão do Historiador será registrada diante de uma autoridade trabalhista competente, quando é dito isso, Quer dizer que o Ministério responsável, que era é o Ministério do Trabalho agora, o Ministério da Economia, parar o registro. Okay. Então, é isso. Então, o que nós, enquanto associação, podemos fazer é tentar intervir de um modo a organizar uma normativa interna que ajude nos processos dentro do Ministério da Economia para que esse registro profissional seja, é, tenha um padrão, né, para evitar alguns escapes. Vamos dizer que não são só escapes da lei, evitar também que o negócio esteja solto demais. Agora, se o Ministério da Economia diz assim, nós já temos a lei, não há necessidade de diálogo, queridos e queridas, não tem conversa. Não tem conversa, porque a ANTU, ela não pode impedir né, o que a gente vai fazer, vamos precisar mais uma vez da direita, espero que o processo eleitoral não é, impacte muito nisso, mas o que a ANCO vai fazer é se aproximar novamente os parlamentares da direita, que tem uma coisa muito, para conseguir esse espaço de negociação.
0: É, claro. Momento. Espera deixa eu voltar aqui a TV chegaram mais algumas, algumas perguntas aqui e a gente já vai encaminhando a conclusão. É, Por quê? É, esses eventos online, a gente tem, tem um público diverso e, enfim, tem vivenciado isso na, na graduação, que, a gente, que a, retornamos a um semestre num, num formato especial, aprovado pelo Conselho Universitário e a, a questão do acesso dos alunos à, à internet consumo de dados, enfim, diversas situações, então a gente, por esse evento, a gente pensou em uma hora e meia um pouco mais do que isso em virtude de, dessa precariedade, assim, de, de acesso da universidade, né, de situações que a gente encontra nos nossos alunos é, Bom, algo que eu esqueci aqui de de dizer sobre sobre a Lara que a Lara atua no campo da, da história social do trabalho e reflete sobre essas relações de trabalho já há algum tempo e, e nesse caso tem vivenciado assim, de perto vai é, acabar escrevendo alguma coisa sobre a história do tempo presente enfim, para abordar é, os bastidores e a conjuntura é, tem, tem uma 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 pergunta aqui do professor Gladson, e já encaminhando o, nas conclusões e, e você trazendo essa questão direta assim, da ANPOR, ele pergunta qual, qual o principal desafio da ANPOR, agora que é essa regulamentação foi ativada. E uma outra pergunta de interesse nacional. Quando, quando e onde será que quando e onde será e qual o tema do próximo evento da Rampo Nacional. Na verdade, a gente quer saber, né, pelo menos, onde será né, e o tema, mas para deixar registrado isso aqui. É, Eduardo Caetano, ele faz um comentário aqui, deixou pergunta. Mais uma vez, uma honra receber a professora Lara de Castro hoje.
3: parou
0: aqui do professor, mas eu recebi a questão aqui, tá na minha tela. Tá, então eu vou. Tá, ótimo.
3: Tá, tá. Ótimo. Então, deixa, deixa eu concluir a leitura só para
0: aquela tá questão bem. da rádio, não é? Que Tudo tem uma, essa situação. É... Mesmo com a revogação do veto, como você avalia a nossa luta futuramente? Levando em consideração que ano que vem a educação terá um corte de um bilhão de reais e isso certamente vai afetar tantas universidades, cursos e também a profissão do professor de história. E se der para responder, quais partidos estiveram junto a Ampô nesse momento? Eu acho que é mais tranquilo dizer quais não tiveram e virtude do acordo, não. Hum. Hum. Zé Carlos, para finalizar... Ele faz uma... Ah, ele, ele resgata aquela discussão do artigo 7 sobre a autoridade trabalhista competente para isso e, e comenta, aparentemente a lei 14.038 não abre espaço para a criação de uma espécie de conselho ordem dos historiadores como foi bem abordado por você, aqui na tela. Por favor, Lara. Pronto.
3: É, então, o, o, o novos, acho que os novos desafios da ANCUR, né? Toda é, regulamentação é a regulação. E aí eu acho que discutir, muito seriamente, a conformação de um currículo que dê conta de um profissional que seja esse profissional mais completo. Já que a lei exige, agora a exigência é lei, que alguns órgãos mantêm em seus quadros os historiadores, nós né, precisaremos preparar. Então, acho que a ANCU tem esse papel de se aproximar e de discutir, né, de enfrentar essa discussão sobre a conformação de um currículo que conta disso. E além disso, a Ancu, ela tem se tornado cada vez mais o um Brasil, não é E isso deixa a gente muito feliz. É, a ANPU, ela há algum tempo saiu do, do sudeste, né, e ganhou uma presença maior dentro das regionais. E a gente conseguiu provar, né, regiões como o Nordeste, regiões como a Amazônia, regiões como o Centro oeste que embora a nossa participação em um termos quantitativo dentro da ANPU, não sejam comparáveis, né, com exceção da Bahia, que tem um grande número de membros, mas não sejam comparáveis a São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos uma força enorme. Nós temos uma força enorme. Então, mesmo as âmbitos pequenas têm uma força enorme de mobilização, de atuação política. E isso, e isso foi muito importante para a gente nesse momento. Eu acredito que vai ser muito importante para a gente. A RU, ela tem que tornar, nos próximos anos, cada vez mais atuante e cada vez mais combativa. Combativa, essa é a palavra. A, nós, historiadores, temos que nos tornar, de um modo geral, mais combativos e combativas e, a é um pouco, tem a obrigação de se tornar mais combativa, porque é, todos os retrocessos que nós estamos escolhendo agora no governo, de direita, extrema-direita, autoritaríssimo, todos esses retrocessos, é, a gente sabe que vão encadear uma série de problemas sociais que não vão se encerrar com esse problema. Né? Então, existe uma memória política que pode se tornar o nosso grande medo é que se torne é, algo mais estrutural ainda, né, do, do, do que já é, algo, eu diria, sistemático, porque já é proporcional, esse autoritarismo já é proporcional, nosso medo é que se torne sistemático, que ele se estranhe de vez. Então, é, em função dessa memória de atuação política de sistema de direita, a ANPU, um, enquanto entidade, todos os seus membros e todos os advogadores e historiadoras, têm sim que ter um compromisso de ter uma militância política, de ter uma atuação, de ser combatido, então, eu, enquanto professora, eu costumo dizer, sabe, Ademir, que eu não sou professora de gabinete, apesar de ter um grande apreço pela minha pesquisa e apesar de produzir meu laço lá, lá, né? Sempre que eu posso, apesar de ser mãe, ser presidente, ter problema de curso, é, a gente tem essa obrigação de estar produzindo, né? A academia existe. Mas eu não me reconheço enquanto um professor de gabinete e nem como militante de palanque. Porque eu acho que o nosso papel hoje não é só refletir. Ele é agir, ele é intervir. A gente tem que intervir. A gente tem que intervir espaço de gestão dentro das nossas universidades. Né? Porque nós temos um poder. Olha, gente, os historiadores e as historiadoras têm um poder. Têm um poder, vocês não têm noção. Vocês, alunos e alunas, já estão aprendendo, e aprendam, né? A gente lida com o fato, a gente lida com o acontecimento, a gente lida com o passado, a gente lida com a construção de um memória Então, nós temos um poder, nós temos um muito E essa arma ela tem que ser usada como instrumento político dentro do presente também. Então, a minha defesa é que nós nos formamos atuantes nas dimensões micro e nas dimensões macro. Nas dimensões micro, dentro da universidade, Aqui, Aldemir, nós traçamos um plano de ocupação de espaços institucionais. Eu estou dizendo isso para vocês e não me vergonha na cidade do meu Diante da, da, da tentativa de, de inserção de uma rede de poderes aqui na universidade altamente opressora. A gente resolveu se inserir e se inserir não só para refletir, não só para debater, mas para atuar. Agora mesmo nesse contexto de altos cortes, né, de bilhões de reais que vão para a universidade, a gente já tem trabalhado só para pensar em como nós vamos minorar isso Então, uma das formas que nós encontramos para minorar, além da aproximação, de manter a aproximação responsável com os parlamentares, e a gente precisa manter, porque eles são os tomadores de decisão, eu aprendi isso lendo, mas eu aprendi isso agora na prática. Não há como a gente é, se desprender dessa atuação política porque a gente precisa é, a gente precisa deles, eles tomam as decisões. E eles, mas eles tomam as decisões também. Eu aprendi também na prática, muito com base na nossa pressão e na nossa força de atuação. A gente demonstrou, a gente demonstrou que o povo, né, que os historiadores e as historiadoras têm força, têm presença política de atuação e de mudança de conhecimento, a gente sabe, a gente sabe que a gente sabe não tá cheio. Então, a gente tem que manter uma aproximação para continuar cobrando. Então, se a gente cobrou a regulamentação da nossa agora a gente tem que cobrar é, a, a, não só a projeção, projeção de vários projetos, não, mas a criação, a elaboração de vários projetos de lei, como a gente tem que lutar para que projetos de lei que sejam benéficos da sociedade também sejam aprovados, a gente tem que tentar diminuir esses danos aí, esses bilhões, a partir dessa situação mais política de uma forma mais global, mas de uma forma é menos global também, mais micro. Se aproximem dos parlamentares, peça um verbo de emenda, tem parlamentar que devolve suas emendas. Devolve, porque não tem projeto. Então, pensem em projeto, captem recursos, é, o, a, a gente tem sempre que brigar e mostrar que, apesar da gente estar usando, a obrigação é nossa. A obrigação é do Estado, a obrigação é do Ministério da Educação, a obrigação é do Ministério da Ciência e da Tecnologia, a obrigação são dessas entidades. E no outro Nordeste, na Amazônia, a números muito ruins. Na Amazônia, nós só detemos, eu não sei quanto no Nordeste, mas na Amazônia inteira só detém 5% dos recursos é, dos investimentos na área de ciência e tecnologia. Então, dentro do Nordeste, hoje, nós temos um número bem menor de mestres dos autores do que dentro da região Sudeste. É, por exemplo, nós temos algumas comparações. Então, nós temos que atuar no sentido de retomar e ser propositivo para efetuar algumas mudanças. Né? Então, a gente tem que tentar intervir nessas estruturas que foram criadas, por que que a Amazônia, nessa repasse passa assim? Por que que o Nordeste, com tantos programas de pós-graduação, recebe um espaço menor do que o Sudeste? Por que que alguns estados, né, ao invés de Estado entender que ali é, não tem o mestrado e não tem o doutorado por baixo investimento, por que que esse estado não investe para que haja começar e esse doutorado e depois cobra? Então, a gente tem que começar a questionar e propor esses investimentos aí na área da educação que foram portadas. Então, tem essa nota mais global, que a gente vai ter que enfrentar de uma forma muito unida, no sentido de cobrar tentar propor, atuar, estar tá, né? realmente no calcanhar é, delas e deles, né? dentro da forma, dentro do sinado. E tem essa atuação mais micro, dentro do próprio espaço institucional da universidade. Né? A gente sabe que a assistência de estudantes nesse momento de pandemia é fundamental. Eu tenho alunos que não têm a menor condição de enfrentar um ensino remoto num contexto, de enfrentar o um ensino num contexto de remoto, porque não tem um tablet, não tem internet de qualidade. E aí a gente tem que dar garantia a eles. Né? A gente tem que lutar para dar garantia a eles, dizendo assim, ó, oh, reitor, remaneje de tal e tal fundo e jogue para. Para a mentoria que cuida dos assuntos estudantis e, e os alunos e as alunas também. Então, é, eu sei que eu já estou me alongando muito e eu vou encerrar. É, a gente tem que ser mais reflexivos, mas a gente tem que ser mais combativos e combativas também, no sentido de sermos mais propositivos e intervinais. Propositivos intervir eu para tentar mudar realmente alguma coisa. É... Como tem Lara, a
0: gente, fala, sua... né?
3: a gente já viu que quando se juntam é, alunos, professores da comunidade econômica como geral, a gente tem muito mais pessoas.
0: Isso, Lara, que suas palavras elas contagiem todos que estão aqui presentes nesse, nessa conferência e a mensagem que fica é em relação à boa política e a necessidade que o momento exige de fazer essas aproximações responsáveis com a distância reflexiva né, como você bem colocou é momento de ser combatente é momento de intervir né, e estrategicamente ocupando espaços institucionais inclusive né. é, também fico muito feliz esse evento ele, ele acaba sendo a concretização dessa parceria dos alunos com os professores né, é, para sua realização e muito empenho, assim, dos alunos envolvidos, do centro acadêmico, de levar essa discuss discussão para os seus colegas, é, vicentes, mas também para a comunidade de uma forma geral. A gente teve aqui, como Eduardo falou no início do, da, da abertura da conferência, a gente teve uma, uma procura dos nossos alunos, dos alunos dos cursos da UNEAL. A UNEAL tem dois cursos de história, um no campus 1, que é em Arapiraca, e outro no campus 3, Palmeiras dos Índios. E, mas a gente teve também a procura de outros alunos da instituição, de outros cursos e de outros lugares. Então, acabou que a iniciativa é, de informar e formar é, nossos alunos Como um evento acabou atraindo Outras pessoas e sua fala Ela certamente vai reverberar eu, por outros espaços Eu
3: esqueci só de uma questão, mas como é uma questão bem pontual Eu sei que a gente já lançou é é, o, o, o encontro Vai ser no Rio de Janeiro A gente ainda não sabe se Será remoto Ou presencial, tudo vai depender Da existência de uma vacina Porque é preciso garantir segurança né, A todos os participantes e o tema vai ser aí, História, Verdade e Tecnologia. Tá. História, Verdade e Tecnologia. um né? tema aí é extremamente atual e pra gente.
0: Tá. Olá, é, acho que no, no último evento ficou deliberado que seria no Ceará. Isso.
3: Foi isso Mas,
0: aí, aí, vô, um teto, um janeiro, que era eu... a vice-presidência do no Rio de Janeiro, em
3: função do contexto da pandemia. E de uma estrutura que, no momento, o Ceará não poderia oferecer. Né? Que Seria mais fácil conseguir dentro do estado do Rio
0: Grande do né? Entendido. É, Lara, é, a gente agradece imensamente a sua participação, uma contribuição enorme. É, a gente começou esse evento com o pé direito, sabe? A sua conferência foi muito assertiva assim, a decisão do grupo, né, que está organizando o evento, é uma belíssima fala com vários várias questões e, e que deixa já a vontade de fazer outros convites para da sua participação e nós estreitarmos esse esse diálogo né, do Norte com o Nordeste e justamente para tomar um pouco desse fôlego. fogo.
3: A Amazônia e o Nordeste têm uma relação aí de proximidade imensa, né, desde o século, desde o período colonial, passando pelo imperial, a gente tem que reforçar isso lá. Eu agradeço muito a todos vocês, as alunas, aos alunos, aos professores que acompanharam isso, mais uma vez, muito turno. Falei muito, né, acho que nós conversamos muito, ficamos às duas horas, quase seja a, a, o tempo início, espero não ter cansado todo mundo para os próximos de eventos, deixo aqui o convite já, mesmo sem estar tá na organização que vocês acompanhem esse evento, né, e parabéns muito pela iniciativa, organizar um evento, mas no, no atual contexto, na atual cultura, não é fácil, né, precisa mobilizar uma série de ferramentas, né, que nós não estávamos acostumados antes é, é, é um outro modo, né, é um outro modo. Então parabéns muito, né? fico muito feliz pelo convite, me senti muito prestigiada por isso. Então me coloca à disposição.
0: E agradecemos lá, né? agradecemos, agradecemos também a, a todos e todas que participaram aqui desse dessa conferência de abertura, prestigiando o evento, estão todos todos e todas convidados. Convidadas a participar do restante da semana, tem uma programação bem interessante e desejo uma boa noite a todos e todas. Lara, grande abraço, muito obrigado.